0: Pagina 3.
1: Buongiorno, saluto da Nicola la Gioia. benvenuti a pagina 3, la cultura nei quotidiani, nelle riviste e nel web, 9 minuti 44 secondi di venerdì 23 luglio. Noi oggi cominciamo parlando del, del significato, però nell'era classica, che è molto diverso, della parola vacanza, della parola viaggio durante le vacanze. In realtà a scriverlo è, è un pezzo appunto sulla, sulla stampa, è Laura Pepe. Che è appunto esperta di mondo, di mondo greco, che eh, appunto fa una lezione, lezioni di storia, la terza che si tengono all'auditorium e che la stampa appunto riproduce. Allora, fare vacanza, fare vacanza per la maggior parte di noi è, o forse dovremmo dire era, o forse potremmo dire riprenderà, sta riprendendo a essere, forse sinonimo di viaggiare. Un'idea questa di cui forse possiamo eh, rinvenire magari qualche traccia nel mondo classico nelle abitudini dei nostri antichi romani, però insomma, quelle appartenenti a una certa classe sociale perché erano in pochi a potersi permettere di oziare, per quanto l'ozium antico abbia un significato molto diverso rispetto insomma, alla nostra accezione, però andando ancora più indietro nel tempo, l'idea che il tempo libero potesse essere allietato dai viaggi o che viaggiare fosse un'occupazione piacevole, era invece del tutto sconosciuta ai greci, scrive Laura Pepe sulla stampa in questa lezione di storia, la terza che appunto si terrà eh, all'auditorium. In effetti, ecco, la ragione di spostamento più frequente per i popoli antichi, per i greci all'epoca, erano le campagne militari, ma per quanto fossero educati sin da ragazzini a combattere e a morire, ovviamente i greci non, non dovevano certo divertirsi a fare la guerra. Un po' più allettanti, ecco, il concetto di viaggio nell'antichità, erano i viaggi di lavoro, benché poi anche in questi casi il rischio di subire l'assalto di pirati o briganti non fosse così remoto. Forse l'ipotesi migliore e allora più tranquilla per viaggiare poteva essere quella di spostarsi per motivi religiosi, ma ben vedere neppure in questa circostanza i viaggi erano del tutto privi di rischi. Per esempio, passiamo subito alla letteratura, basti ricordare quel che accadde a Edipo quando dopo aver consultato l'oracolo di Delfi giunse al celebre, al celebre Trivio dove fronteggiò i, ped, i, i predoni, che però in realtà erano il padre, l'aio e i suoi servitori che gli chiedevano strada. Ecco, il concetto di viaggio era associato nel mondo antico al concetto di, di insidia, insidia e appunto eh, questo si insinuò nel popolo greco sin dalla notte dei tempi, da quando cioè i primi cantori iniziarono a girare per i villaggi della Grecia ricordando le incredibili avventure di Odisseo. Qua siamo appunto al atto fondativo proprio della letteratura occidentale, come sarebbe stato bello ecco, se, se io potessi esprimere un, un desiderio, no? in quale epoca saresti voluto vivere ehm, a contatto no, con la letteratura, con un desiderio letterario, era quello, cioè quello eh, dei rapsuli, dei cantori che cantavano appunto l'Iliade eh, e l'Odissea prima che qualcuno andasse a codificarli no, attraverso il, il linguaggio stri- eh, scritto, no? F- fino a prima della codificazione era, era appunto un racconto in perenne movimento, in perenne eh, cambiamento, ma al di là appunto dei viaggi eh, del tempo, nel tempo che non si potranno fare tornando alle lezioni di storia eh, di Laura Pepe che che, che leggiamo appunto sulla eh, sulla stampa appunto il viaggio associato all'insidia di Odisseo l'inquietante Odissea decennale che da Troia dopo la distruzione della città riportò l'eroe nella Petrosa Itaca però appunto ci vollero degli anni non appena si allontana dalla via maestra Odisseo viene di continuo minacciato dall'incubo di non poter tornare a casa i pericoli sono ovunque tra i lotofagi, mangiatori di loto, la pianta che fa dimenticare, tra le altre cose, il ritorno, fra i giganteschi ciclopi che non conoscono le leggi né i doveri dell'ospitalità né eh, i i Lestrigoni che sono degli antropofagi Eh, e ancora eh, pensate all'isola di Circe che trasforma gli uomini in porci oppure la terra di Calipso o Gigia dove Odisseo persi tutti i compagni rimane per sette lunghissimi anni allettato e qui appunto il Desiderio in questo caso allontana eh, eh, dall'idea di ritorno a casa allettato da che cosa Odisseo? al cospetto di Calipso, dalla promessa dell'immortalità e dell'eterna giovinezza. Tra l'altro anche sul, sul dove in realtà si trovavano questi luoghi, gli studiosi si sono sbizzarriti, si sono, sono, eh, cioè sono fatte le ipotesi più più bizzarre. Qualcuno saggiamente affermò che le tappe del viaggio di Odisseo avrebbero potuto essere identificate solo quando si fosse scoperto eh, il cuaiolo che aveva cucito l'otre dei venti di Eolo e quindi mai. Eh, Altri ben più numerosi tentarono invece davvero di dimostrare che Omero avesse raccontato pur con qualche licenza poetica di luoghi reali. Per esempio eh, Samuel Butler sul finire del 1800 sostenne che il teatro dell'Odissea fosse la, eh, la Sicilia, qualcuno invece, al contrario, eh, andava nei mari, del, andava, eh, la ipotizzava nei mari eh, del nord, insomma, ipotesi più o meno fantasiose. L'Odissea in realtà ci dice una cosa importantissima di ciò che per i greci significava appunto viaggiare, e cioè che era bene esplorare perché significava anche in qualche modo conoscersi, come forse non era possibile fare in casa propria. L'importante, però era tornare a casa, eh, era il, 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 il ritorno appunto eh, di Ulisse. Odisseo aveva appunto provato nostalgia, desiderio doloroso per il ritorno quando l'obiettivo soprattutto sembrava lontano e, e irraggiungibile, e Insomma, il, su, su, come sono cambiate, su come è cambiata nei secoli, nei millenni l'idea eh, del viaggio insomma, è, un, è un tema eh, affascinante, un tema che è stato rimesso completamente in, in discussione in questo anno e mezzo eh, di coronavirus e questa sarà, un, sarà un'estate eh, interessante dove appunto con cautela, con qualche paura e soprattutto con qualche incubo burocratico, perché molte cose non sono ancora chiare o se lo sono, sono comunque abbastanza complicate, riprenderemo, alcuni di noi riprenderanno a viaggiare. Intanto questo pezzo di Laura Pepe che ci riporta ai tempi, all'età classica, al concetto di viaggio nell'età classica, lo trovate oggi sulla stampa. One Day I'll fly, I'll fly Away, un giorno volerò via, eh, dall'album Just Been, eh, c'è Keith Jarrett al piano, eh, Charlie Aden al contrabbasso, One Day I'll Fly Away è il, il brano che ci accompagnerà in questa puntata di pagina 3, nel frattempo abbiamo un collegamento Pietro del Soldà per tutta la città Ne parla. buongiorno Pietro.
0: Ciao Nicola, buongiorno a te, le ascoltatrici e gli ascoltatori di Pagina 3. C'è forse un aspetto che non abbiamo ancora adeguatamente affrontato, eh, guardando agli effetti della pandemia sulla nostra vita, come sta cambiando e cambierà il mondo, la globalizzazione, il rapporto tra le zone più ricche e quelle più povere del pianeta. Infatti, ci ha chiamato stamattina un ascoltatore segnalando un'iniziativa interessante che è quasi una provocazione contro il, l'idea del G20, cioè Last 20, una cosa intorno ai, ai 20. 20 paesi più poveri del mondo e il suo intervento, insomma, l'abbiamo discusso ora in, nella nostra riunione di redazione, ci ha colpito perché ci offre lo spunto per chiederci, ed è questo che faremo dalle da 10 in poi... Cosa accadrà? C'è davvero il pericolo che anche solo per ragioni sanitarie di prevenzione del contagio, visto che gran parte della popolazione mondiale ci metterà anni se ci riuscirà a vaccinarsi, si allontanino sempre di più che sarà impossibile andare fisicamente, avere scambi di studio, di lavoro eh, tra i paesi più poveri e i paesi più ricchi. Insomma, che impatto avrà? che curvatura darà la globalizzazione al mondo come lo conoscevamo fino a un anno e mezzo fa la pandemia a lungo termine è una domanda che fa tremare i polsi ma che ci sembra urgente quindi abbiamo deciso di dedicare a questo oggi la puntata di Tutta la città ne parla alle 10 in diretta Nicola Grazie, grazie a Pietro del Soldato,
1: 3355634296. Nel frattempo sul, sul Libraio.it, quindi andiamo online, abbiamo cominciato appunto sulla stampa, l'auditorium di cui parlavo prima, dove si tengono le lezioni di storia di La Terza è e è il Parco della Musica di, di Roma, non l'avevo avevo specificato. E, e, si parla invece di Book Club, sul, sul Libraio, che sono spuntati insomma in, in numero davvero numeroso in, in, questi, in questi anni, in molti casi chiama ama leggere, ama condividere, e qui c'è una guida c'è una guida ai book club italiani eh, molti dei quali online, sul libraio, eh, in molti casi dicevo chi ama leggere ama anche condividere le proprie letture, ecco perché si diffondono i gruppi di lettura, spazi dove lettrici e lettori possono confrontarsi scambiarsi pareri sui libri, a promuoverli ci sono librerie, biblioteche, scuole associazioni e appunto negli ultimi anni anche i book influencer, in questo speciale, c'è cioè nello speciale del Libraio eh, che si, concerta, si, 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 si concentra scusate, sui book club eh, virtuali trovano spazio sia i grandi progetti, quelli generalisti sia le realtà che si rivolgono, eh, che si rivolgono scusate, alle nicchie eh, di appassionati Ora eh, è bellissimo condividere un libro appena finito è anche complicato riuscire ad orientarsi insomma nella, eh, vista la produzione di libri che è aumentata ancora di più negli ultimi anni e aumenta anche quest'anno anche perché si stanno leggendo e comprando appunto più più libri Eh, sono stati pubblicati nel 2019 86.000 libri quindi è abbastanza complicato riuscire ad orientarsi per chi magari non è un addetto ai lavori, è complicato anche per gli addetti eh, ai lavori, però appunto i book club possono ecco, svolgere anche questo compito di, di orientamento, se si diceva fino a qualche anno fa sono in crisi i mediatori, no? prima erano i giornali cartacei soprattutto che orientavano il gusto anche letterario eh, dei, dei lettori eh, lo sono ancora, hanno perso ovviamente forza con, eh, il, con il crollo delle vendite dei giornali cartacei e non è che, non è vero forse che c'è stata una disintermediazione. Sono cambiati, stanno cambiando i mediatori o forse ai mediatori classici se ne, aggi- ne sono aggiunti, se ne stanno aggiungendo dei nuovi che funzionano secondo una lingua secondo delle dinamiche eh, diverse. Quindi è molto interessante eh, questo, questo fenomeno, per esempio dei gruppi di lettura anche di quelli online e libraio.it ne fa appunto un elenco ed è una piccola, ma insomma, anche abbastanza eh, preziosa per chi voglia orientarsi in questo mondo, guida ai gruppi di lettura italiani su libraio.it. 15 minuti 46 secondi qui a pagina 3 Avevamo cominciato, abbiamo cominciato stamattina con l'antica Grecia spostiamoci ancora più indietro verso all, nell'epoca dei cacciatori raccoglitori, una riflessione sulla qualità della vita dei nostri antenati sul tascabile.com a firma di Laura Antonella Carli inizia il pezzo un po' come una provocazione però è interessante può sembrare un'operazione arbitraria ma proviamo per un attimo a confrontare due vite ipotetiche separate da 30.000 anni pensiamo all'operaia di una fabbrica cinese Okay. Oggi alle 7 del mattino esce di casa, prende mezzi pubblici sovraffollati, percorre strade inquinate per arrivare alla sua azienda. Lavora a una macchina per 10 ore, facendo sempre la stessa cosa. Verso le 7 di sera torna a casa, cucina, lava i piatti, fa il bucato. Il giorno dopo l'attende una giornata identica alla precedente. Adesso salto indietro di 30.000 anni. Immaginiamo in quello stesso territorio una cacciatrice, raccoglitrice di 30.000 anni fa. Alle 8 del mattino si unisce ai suoi compagni e insieme lasciano l'accampamento. Girò. Provogano per i boschi e i prati, raccolgono funghi, acchiappano rane, scavano per estirpare qualche buona radice in caso di pericolo, si danno alla fuga per scappare, per fuggire dalle tigri. Alle due del pomeriggio sono di nuovo nell'accampamento, mangiano, hanno ancora tutto il tempo per stare insieme, giocare con i bambini oppure semplicemente riposarsi. Persino oziare. Ecco, può sembrare un ritratto ingeneroso, nel primo caso è idealizzato nel secondo e in parte è così, perché si tratta comunque di quadri ipotetici, eppure il confronto è molto meno capzioso di quello che può sembrare, come spiega un antropologo. Marshall ehm, Salins, scusate, scomparse lo scorso 5 eh, aprile eh, in un suo storico saggio L'economia dell'età della pietra. Pubblicato per la prima volta nel 1972, questo libro, appunto, diventa eh, molto velocemente un, un classico, un classico dell'antropologia mettendo in crisi l'assunto che fino a quel momento guidava tutto ciò che, pens- che, che presumevamo di sapere sulle società primitive cioè che la loro vita fosse una dura e continua lotta per la sopravvivenza. Secondo appunto questo antropologo le cosiddette economie di sussistenza alimentavano un'esistenza molto più sana e appagante di quella di tanti contadini, operai e impiegati che hanno popolato il mondo nei secoli successivi. Certo c'era una mort- infantile elevatissima ma superato appunto quel pericolo si arrivava a 60 anni e non di rado anche dice agli, agli 80 anni i cacciatori appunto raccoglitori quindi stiamo parlando dell'età precedente alla diciamo così alla, alla scoperta eh, del, dell'agricoltura in realtà anche Yuval Noah Harari è di questa opinione nel suo Sapiens animali a Dei parla a lungo degli uomini che popolavano il mondo alla vigilia della rivoluzione agricola e il ritratto che ne offre è in linea con la visione di Salins e cioè uno stato di relativa abbondanza, ovviamente non dobbiamo immaginare l'abbondanza, cioè il concetto che abbiamo noi oggi di abbondanza caratterizzato da una limitata attività lavorativa, questa è la cosa interessante, cioè eh, lavoravano di meno, ritmi lenti e apporto dietetico di tutto rispetto, Eh, andavano a caccia ehm, anche di conoscenze, scrive Yuval Noah Harari per sopravvivere avevano bisogno di una mappa mentale piuttosto dettagliata del loro territorio, dovevano conoscere i modelli di crescita delle varie piante le abitudini di ciascun animale le qualità nutritive di vari cibi collettivamente eh, appunto gli umani sanno molto di più oggi di quanto sapessero i membri di un antico gruppo di sapiens scrive Arari, ma a livello individuale gli antichi cacciatori e raccoglitori sono stati i più abili e intelligenti di tutti i tempi perché dovevano tener conto in qualunque momento della loro vita di una, eh, un numero di variabili dovevano avere un numero di conoscenze necessarie alla sopravvivenza di cui noi non abbiamo più appunto ehm, bisogno e ancora poi c'è una una cosa molto interessante sul, sul su come funziona il progresso umano, cioè se vengono prima le necessità della sopravvivenza, diciamo così o quelle anche estetiche, questo è molto interessante nel 93, nell'attuale Turchia sudorientale, una spedizione archeologica scopre il sito archeologico del Gobekli Tepe che è, appunto si è sviluppato addirittura 11.600 anni fa, il tutto è stato realizzato da cacciatori raccoglitori ora se da un lato giornate a trasportare lastre di pietra eh, indeboliscono il nostro ritratto radioso della vita del cacciatore e raccoglitore dall'altra però testimoniano quanto fosse già complesso il suo universo immaginativo e questo complesso decorato appunto ci dice che persone che non si preoccupavano di avere un riparo stabile sentivano l'esigenza di riunirsi in un posto bellissimo e ancora eh, questo tempio avrebbe un legame con l'origine della domesticazione del farro perché è importante questo perché l'ipotesi è che proprio per sfamare la grande quantità di gente che stava costruendo il tempio che si passò appunto alla coltivazione del farro selvatico e questo cosa significa? Significa che in quel caso vennero prima le esigenze e necessità di stampo culturale e soltanto in seguito quelle legate al sostentamento alimentare di quella stessa società e questo insomma rivoluziona molte delle nostre credenze. Comunque il pezzo è molto eh, interessante soprattutto perché eh, ci, dà, eh, ci fa venire il desiderio di leggere questi libri, ci cita anche eh, un classico proprio ferro Acciaio e malattie di Jared Diamond che pure è un altro libro che negli ultimi anni seppur scritto molto tempo fa, quindi decenni fa insomma è, è sempre più letto perché evidentemente ce l'ha visto eh, giusto per avere una, una mappa di tutto ciò soprattutto di libri consigliati sull'argomento c'è appunto questo pezzo a firma di Laura Antonella Carli pubblicato sul tascabile.com dire che ai tempi dei cacciatori e raccoglitori però non c'era una cosa fondamentale questo è il pezzo del tascabile, non lo dice non c'era la radio, eh. e allora questo è già un, un punto a favore della nostra civiltà, scherzi a parte, vi ringrazio appunto per i messaggi che stanno arrivando, sono felice che appreziate appunto questa, questa selezione, commenti appunto sul, eh, sul destino, sul viaggio appunto di, di Odisseo, amanti di Jarre, tu me ne fly away, è meraviglioso, eh, appunto ci scrivono quindi vi, vi ringraziamo molto eh, apriamo una piccola finestra, insomma, una segnalazione su che cosa sta succedendo a Cuba. Ci sono due pezzi che, ehm, che è interessante mettere a confronto perché diciamo che, eh, offrono due, diverse, eh, due diversi punti di vista. Uno appunto, è sul left eh, di Carla Vitantonio, scrittrice italiana che vive a Cuba, eh, la quale dice che le proteste in realtà hanno in queste proteste molto, eh, molta responsabilità è dell'embargo degli degli Stati Uniti. Eh, I i cubani sono fieri dei successi scientifici del loro paese, sanno che che sono ancora più rilevanti perché ottenuti sotto embargo in un modo in un mondo, scusate, in cui quasi tutti i brevetti hanno componenti provenienti dagli Stati Uniti e quindi proibiti a Cuba hanno fiducia appunto nel vaccino cubano e infatti una delle richieste delle manifestazioni di questi giorni è proprio questa che si velocizzi la campagna vaccinale tuttavia vivere a Cuba è diventato estremamente difficile negli ultimi anni L'inesprimento dell'embargo rende impossibile il reperimento di beni praticamente di ogni tipo e quindi insomma fondamentalmente sarebbe stato innescato secondo Carla Vitantonio su left, dall'embargo Uh, la, la, la protesta le proteste che ci sono uh, appunto a Cuba una eh, opinione diversa invece è quella di Carlos Manuel Alvarez, scrittore appunto cubano pubblicato in Italia eh, da Sur che dice no, è appunto il governo cubano che ha, sì certo l'embargo ha una sua importanza, ma eh, sono le scorrettezze e eh, l'antidemocraticità diciamo, del, del, del governo cubano ad aver acceso più di una volta la miccia. L'11 luglio migliaia di manifestanti, scrive Carlos Manuel Alvarez, in tutta l'isola sono scesi in piazza, hanno rivendicato i loro diritti in una forma inedita mai prima nella storia della rivoluzione cubana eh, era insorta la popolazione contro, eh, le, contro le autorità insultando il presidente, stracciando fotografie di Fidel Castro, assediando le sedi locali del partito comunista ora indipendentemente dal fatto che questo episodio di disobbedienza civile sia stato innescato dalla crisi sanitaria e dal coronavirus eh, e anche appunto, dal, dall'embargo, le, proposte, eh, le proteste scusate, non possono non essere interpretate anche alla luce delle disuguaglianze sociali e della, natu- e della natura razzista di uno Stato centralizzato che pratica costanti e svariate forme di violenza politica verso i propri cittadini vigilanza, indottrinamento punizione sul lavoro, mancanza di approvvigionamenti, sì questo l'abbiamo detto c'è cioè l'embargo degli USA che eh, sicuramente le innesca però anche arresti arbitrari anche minacce esplicite o velate, anche capitalizzazione della paura anche interrogatori anche carcere anche appunto un atteggiamento nei confronti eh, della, della comunità LGBT eh, assolutamente eh, discutibili ora appunto dietro la protesta forse questo è un, un aspetto abbastanza interessante si c'era anche il linguaggio dei simboli scrive Alvarez su Corriere della Sera Cuba porta il peso dello stigma di vivere intrappolata nel sogno degli altri cioè di molti occidentali se abbiamo imparato l'arte della protesta adesso bisogna imparare anche l'esercizio della traduzione linguistica e simbolica della protesta quindi due pezzi eh, con due punti di vista eh, anche due posizioni diverse Carla Vitantonio appunto su, eh, su left e Carlos Manuel Alvarez sul Corriere della Sera online Corriere.it I'll fly away K Jarrett e Charlie Aden. Quindi un veramente meraviglioso ad accompagnarci in questa puntata di Pagina 3 continuano ad arrivare i vostri messaggi allora è vero che si stava meglio quando si stava peggio scrive un ascoltatore a proposito del pezzo sui cacciatori e raccoglitori e poi ancora storia antropologia. scrive un altro ascoltatore hanno totalmente inver- invertito le bufole sociopolitiche sulla presunta civil- civiltà salvatrice del mondo vale a dire la nostra eh, io vi segnalo ecco vi, vi porto virtualmente in Giappone perché su Repubblica c'è un'intervista a proposito dell'apertura delle Olimpiadi di eh, a Randy Taguchi scrittrice molto nota in Giappone 61 anni, il suo romanzo presa elettrica è stato un best seller nel suo paese con più di milioni di copie vendute la quale dice in realtà c'è indifferenza da parte dei giapponesi verso i giochi olimpici che rischiano di essere uno spreco enorme di eh, denaro eh, in un in un momento molto difficile per la società giapponese, anche dal punto di vista economico oltre che eh, appunto sanitario in realtà quando nel 2013 Tokyo vinse i giochi eh, dice a Repubblica eh, Taguchi, la generazione di mio padre, cioè di suo padre, era contenta perché si ricordava l'edizione del 64 le prime Olimpiadi in Asia che aiutarono a costruire una nuova immagine del Giappone, quindi i vecchi volevano le Olimpiadi, i giovani erano molto, eh, quelli appunto meno anziani erano molto più tiepidi e questa, questa differenza generazionale non, non, si è mai, eh, non è mai venuta meno I, racco- i ragazzi di oggi in Giappone sono indifferenti ai giochi, si sentono in crisi, lo scoppio della bolla economica ha tolto a molti eh, delle certezze che credevano eh, di avere e in realtà io continua, eh, lo sport preferisco praticarlo senza neanche troppo diciamo, agonismo e voglia di, prive- eh, di primeggiare anziché vederlo in, in televisione, visto che li potremmo vedere soltanto in, te- in televisione e poi c'è il doping e poi ci sono i soldi soprattutto che ci vogliono per diventare un campione e il fatto che i figli delle famiglie poco abbienti non ci potranno mai arrivare ecco lo sport deve garantire a tutti uguali basi eh, di partenza e ancora il Dobbiamo fronteggiare i disastri naturali causati dai cambiamenti climatici, quei soldi appunto per le Olimpiadi, eh, se fossero stati messi, se fossero stati utilizzati magari appunto per cause migliori. E a questo punto, dal momento che comunque le Olimpiadi ci sono e eh, appunto sono cominciate, cari atleti volete giocare e allora fate in modo che Tokyo 2020, eh, 2021 praticamente, serva come lezione per L'umanità, cioè trasformate queste Olimpiadi in una occasione di riflessione. tempo di passare il microfono a Primo Movimento con Guido Zaccagnini. Io vi ringrazio per l'ascolto, come vi ringraziano Vittorio Vitello in Consol, Piero Pugliese in Regia, Cristiana Castellotti, Angela Landini in Redazione, Maria Chiara Berane, curatrice del programma. L'appuntamento per pagina 3 per lunedì alle 9. Un saluto da Nicola Alla Gioia.